0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Guten Abend, mein Name ist Rainer Brandes. Warum geht man zu einer Wahl, bei der man nichts an den politischen Mehrheiten verändern kann?
0: Es ist eine Pflicht und eine
1: Ehre, dass man wählen darf.
2: Die Leute sollen sich daran gewöhnen, ihre Demokratie zu benutzen. Die sind alle viel zu unpolitisch gewesen die letzten Jahre.
1: Zwei Antworten von zwei Menschen, die heute in Berlin noch einmal den Bundestag wählen durften, weil beim letzten Mal zu viel schief ging. Wir sprechen gleich mit unserer Berlin-Korrespondentin. In Finnland durften die Menschen heute auch wählen und auch wirklich was ändern. Sie wählten einen neuen Präsidenten. Auch dort sprechen wir mit unserer Korrespondentin. Und das Palästinenser-Hilfswerk der UNO weist die Kritik Israels zurück. Es habe von einem Hamas-Tunnel unter seinem Hauptquartier gewusst. Das hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Die Wiederholung einer Bundestagswahl wegen Schlamperei am Wahltag. In rund einem Fünftel der Berliner Wahllokale durften die Wahlberechtigten heute also nochmal ihre Stimme abgeben. Claudia van Laag aus unserem Berliner Landesstudio verfolgt die Auszählung. Wie sehen die Ergebnisse aus?
3: Also wir haben noch kein amtliches Endergebnis, aber die Tendenz ist ganz klar. Klare Gewinne für die CDU und für die AfD. Verluste für SPD und FDP und die Grünen, die sind in etwa gleich geblieben. Also der Bundestrend pro CDU hat auch hier durchgeschlagen bei dieser Teilwiederholung der Bundestagswahl. Und, und ähm, das finde ich interessant, nur. Zwei der drei Ampelparteien haben Verluste hinnehmen müssen, SPD und FDP. Die Grünen haben nicht so schwer gelitten unter dem schlechten Image, das die Ampel ja derzeit hat.
1: Sie haben es also gerade schon gesagt, vor allem die beiden Ampelparteien SPD und FDP verlieren. Sie waren gerade auf einer SPD-Wahlparty in Pankow. Wie waren denn da die Reaktionen?
3: Ja, ich war beim Wahlabend der SPD in Pankow. Ähm, dort ist besonders der Direktkandidat Klaus Mindrop. er ist sehr schwer enttäuscht gewesen und ähm, er sagte, äh, dass ihm da ein Orkan ins Gewicht, sicht Sichtgeweht sei und äh, dass dieser Orkan ganz klar vom schlechten Image der Ampel komme und daran müsse man nun arbeiten und die SPD habe ein Problem mit ihrem Markenkern, sagte dann der Sozialdemokrat Mindrup noch, für ihn sei jetzt die politische Karriere beendet. Also er war schon ziemlich frustriert.
1: Viele hatten ja befürchtet, dass nur sehr wenige Menschen zur Wahl gehen würden, weil sie ja eben mit dieser Wahl kaum etwas verändern könnten. Würden Sie sagen, das hat sich bestätigt?
3: Ja, das hat sich bestätigt. Ich hatte Gelegenheit, kurz mit dem Landeswahlleiter zu sprechen, Stefan Bröchler. Er sagt, er geht von einer Wahlbeteiligung von etwa 40 Prozent aus. Das ist ja wirklich ein sehr schlechter Wert. Weniger als die Hälfte sind zur Wahl gegangen. Der Landeswahlleiter zeigte sich auch wirklich enttäuscht. Er hatte gehofft, dass wenigstens die Hälfte hingeht zur Wahl. Allerdings liegen die Gründe ja für diese schlechte Wahlbeteiligung auf der Hand. Es war klar, das Ergebnis würde nichts an den Mehrheits Verhältnissen ändern im Bundestag. Dann hatten wir noch Winterferien in Berlin, der letzte Tag heute und der dritte Grund war das Wetter, Nieselregen den ganzen Tag.
1: Lassen Sie uns noch ganz kurz vielleicht ein bisschen spekulieren. Wir werden morgen, wenn die Bundespolitik sozusagen wieder aufwacht, ja erleben, dass die Bundestagsparteien dieses Ergebnis irgendwie für sich werden versuchen zu nutzen. Würden Sie sagen, man kann hier tatsächlich ein Stimmungsbild sozusagen zur Halbzeit der Ampelkoalition ablesen oder wäre das zu viel in so eine kleine Wahl?
3: Na, das ist natürlich schwer zu sagen und wir wissen auch schon, was äh, morgen gesagt werden wird, nämlich die CDU wird natürlich sagen, klar, das ist jetzt der Bundestrend und man kann auch daran sehen, dass äh, Kai Wegner, der neue regierende Bürgermeister seinen Job gut macht, die SPD, die rechnet äh, das alte Ergebnis von 21 mit dem neuen Ergebnis zusammen und sagt, na, wir haben ja gar nicht so viel verloren, wir sind immer noch auf Platz 1, also wir werden da eine Menge unterschiedlicher Interpretationen
1: morgen. Hören. Danke, Claudia van Laak live aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio zur wiederholten Bundestagswahl in Teilen Berlins. Und damit weiter zur nächsten Wahl, aber diesmal eine ganz reguläre. Finnland hat einen neuen Präsidenten, er heißt Alexander Stubb. Sophie Donges beobachtet die Wahl für uns aus dem ARD-Studio Stockholm. Wer ist Alexander Stubb?
4: Herr Alexander Stubb gilt als konservativer Politprofi. Er war Minister, er war finnischer Regierungschef, außerdem Europaabgeordneter. Er ist 55 Jahre alt, war schon lange für einen NATO-Beitritt Finnlands, als es dort noch gar nicht ansatzweise eine Mehrheit dafür gab. Manche Beobachter, Beobachter sagen jetzt, er sei als Präsident auch deshalb angetreten, weil Finnland jetzt ja ganz frisch in der NATO ist, Stubb das gerne mitgestalten möchte. Ich habe ihn im Wahlkampf als als rhetorisch extrem gut erlebt. Also zum Beispiel bei einer Wahlveranstaltung war er der Einzige, der sich keine Notizen machte und trotzdem sprach wie gedruckt, inhaltlich oft auch noch mit einer Wendung mehr als die anderen. Und so die, die ihn nicht gewählt haben, die werfen ihm teilweise vor, dass ihm so ein bisschen die Volksnähe fehlt, also dass er so ein elitärer Präsident eher für die Reichen ist.
1: In Deutschland, da hat der Bundespräsident ja eigentlich kaum echte politische Macht. In Finnland ist das aber etwas anders. Warum ist diese Wahl also auch für uns interessant?
4: Ja, es ist deutlich mehr als ein Staatsoberhaupt, wenn man Präsident von Finnland ist. Also man zeichnet nicht nur Gesetze gegen und repräsentiert, sondern der finnische Präsident, der ist verantwortlich für Teile der Außen- und Sicherheitspolitik und er ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Der noch amtierende Präsident Sauli Nienistö beispielsweise, der hat Finnland maßgeblich mit in die NATO geführt. Also der war eine der Schlüsselfiguren in dem Prozess. Und was auch ganz spannend ist, der Präsident wird ja direkt vom Volk gewählt für sechs Jahre. Es kann also auch passieren, dass ein Mensch Präsident wird, der vielleicht einer Partei angehört, die gerade gar nicht regiert und äh, ja, ist trotzdem in einer sehr einflussreichen Position. Das ist im Moment nicht der Fall. Finnland wird rechtskonservativ regiert. Und der Ministerpräsident Orpo hat sich auch schon sehr erfreut gezeigt, dass er mit Stubb jetzt einen Parteifreund als Präsidenten
1: bekommt. Jetzt war das Ergebnis ja relativ knapp. Ich glaube nur ungefähr 51 Prozent der Stimmen hat Stubb bekommen. Sein Herausforderer war Pekka Harvisto von den Grünen, Ex-Außenminister seines Landes. Hat der Wahlsieg von Alexander Stubb auch innenpolitische Gründe?
4: Ich glaube, es war, also am Ende war es so knapp, dass man äh, ganz schwer eigentlich sagen kann, was diese drei Prozent Unterschied ausgemacht haben. Es war, glaube ich, eine Mischung aus Gründen. Er gilt einerseits als erfahren, als sehr sicher auf dem internationalen Parkett und er hat sich gleichzeitig im Wahlkampf als ein sehr ausgleichender und besonderer Kandidat präsentiert. Das war, glaube ich, ziemlich klug, weil die Situation im Land ist sehr herausfordernd. Finnland ist ja seit April 2023 erst Mitglied der NATO. Die Rolle des Landes innerhalb des Verteidigungsbündnisses, die muss jetzt gestaltet werden. Dann hat Finnland diese lange Russland-Grenze und dort auch Probleme im Moment. Die Grenzübergänge sind alle geschlossen, mindestens noch bis April. Grund ist, dass die finnische Regierung dem östlichen Nachbarn vorwirft, illegal Migrantinnen und Migranten an die Grenze zu bringen. Und innenpolitisch, da brodelt es auch. Ähm, die derzeitige Regierung plant eine große Arbeitsmarktreform, verbunden mit einem rigiden Sparplan. Da Gibt es Proteste, großen Streik, das hat Finnland in dem Maße seit Jahrzehnten eigentlich nicht gesehen. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, jetzt kurz vor der Wahl, die erwarten von ihrem neuen Präsidenten, dass er das Land eint. Wobei Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, das gehört eigentlich gar nicht zu seinen Aufgaben. Aber dennoch, die Erwartungen an Alexander Stubb, die sind ganz schön hoch.
1: Alexander Stubb ist der neue Präsident Finnlands. Danke an Sophie Donges live aus dem ARD-Studio Skandinavien in Stockholm. Finnland wird also auch weiter darauf drängen, dass die europäischen Bündnispartner noch mehr Waffen an die Ukraine liefern, dass die NATO ihre Rüstungsproduktion hochfährt. Das kostet aber natürlich zig Milliarden, und da meldet sich in Deutschland jetzt Anton Hofreiter von den Grünen zu Wort. Der Vorsitzende des Europaausschusses fordert mit eben dieser Begründung, dass die Bundesregierung die Schuldenbremse aussetzen müsse. Nadine Lindner. Wie weiter mit der Hilfe für die Ukraine, wie weiter mit der
5: Schuldenbremse in Deutschland? Dazu gibt es an diesem Wochenende unterschiedliche Akzentsetzungen aus der Ampelkoalition. Anton Hofreiter, der grüne Vorsitzende im Europaausschuss im Bundestag, hatte die Schuldenbremse in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein Sicherheitsrisiko genannt. Man müsse jetzt schnell mehr investieren, zum Beispiel in Munition für die Ukraine. Die Blockade der Militärhilfen im US-Kongress mache klar, dass man in Europa umso mehr gefragt sei, für die eigene Sicherheit zu sorgen. Hofreiter hatte sich vor wenigen Tagen bereits ähnlich bei NTV geäußert.
0: Der Krieg ist in Europa und deshalb ist es als allererstes unser Interesse, dass dieser Krieg sich nicht ausweitet und deswegen müssen wir mehr tun. Da muss man sich halt solche Albernheiten wie die Schuldenbremse in
5: Kriegszeiten halt gut überlegen die Reaktionen aus der Ampel fallen unterschiedlich aus. Zuspruch erhält Hofreiter von Agnieszka Brugger, Verteidigungspolitikerin und Fraktionsvize bei den Grünen. Brugger sagte dem Deutschlandfunk, Sicherheit kostet in unseren Zeiten deutlich mehr. Und deshalb ist der Gedanke, dass wenn wir an einer veralteten neoliberalen Sparideologie festhalten, wir auch unserer Sicherheit keinen Gefallen tun. Auf jeden Fall ein richtiger aus meiner Sicht. Skepsis kommt hingegen von den Liberalen. Deren Abgeordneter Carsten Klein sagte dem Hauptstadtstudio.
1: Ich glaube, die jüngsten Äußerungen von Toni Hofreiter sind eher eine Belastung für unser gemeinsames Projekt, die Ukraine möglichst gut zu unterstützen bei ihrem Freiheitskampf, aber auch bei ihrem Kampf, um unsere Werte zu verteidigen. Und das ist wenig hilfreich. Das ist eher kontraproduktiv und schadet der Ukraine.
5: Der Hofreiter mit solchen Vorstößen den Rückhalt für die Ukrainehilfen in Deutschland gefährde. Der Liberale Klein verwies darauf, dass Deutschland nach den USA der zweitgrößte Geber für Kiew sei. Er sehe jetzt auch andere europäische Länder in der Pflicht.
1: Und es sind jetzt starke Volkswirtschaften in Europa wie Frankreich, Italien und Spanien gefordert, endlich ihr Engagement auszuweiten, weil das ist einfach viel zu wenig, was da getan wird.
5: Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Brugger sagte dazu dem Deutschlandfunk. Und es ist in der Tat richtig, dass Deutschland mittlerweile der zweitgrößte Unterstützer und Geber für die Ukraine ist. Nur helfen all diese Aufstellungen und Rankings nichts. Wenn es am Ende nicht dafür reicht, dass wir die Ukraine ausreichend ähm, unterstützen und deshalb sind hier alle in der Pflicht, mehr zu tun. Die Bundesregierung hatte die Lücken im Bundeshaushalt 2024 erst nach langem Ringen schließen können, sich aber darauf verständigt, die Hilfen für die Ukraine zu verdoppeln. Zudem hieß es, dass eine Lockerung der Schuldenbremse geprüft werden könne, wenn sich die Lage in der Ukraine dramatisch verschlechtere. Einigkeit in der Ampel gibt es hingegen beim Aufruf von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, mehr Waffen in Europa zu produzieren. Europa müsse sich für eine möglicherweise jahrzehntelange Konfrontation mit Russland wappnen, so Stoltenberg. Aus der FDP hieß es, dies sei die erste Priorität dieses Jahres für die Sicherheit. Auch die Grünen betonten, dass mehr Tempo nötig sei, auch unabhängig davon, wie die Wahlen in den USA ausgingen. Stoltenberg hatte sich nur wenige Tage vor dem Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag geäußert. Auch deren Chef Christoph Heusken hatte vor weiteren russischen Angriffen gewarnt, die baltischen Staaten oder Moldawien könnten Ziele werden, wenn Putin den Krieg nicht verliere. Konstanze Stelzenmüller von der Denkfabrik Brookings Institution in Washington hat im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk für ein entschiedeneres Auftreten der Europäer plädiert. Wir haben es, glaube ich, zu tun jetzt in den nächsten Jahren mit einer Zukunft, Dauernder Disruption von außen und einer harten Rechten,
4: die sich überall dadurch ermutigt fühlt und denkt, sie kann jetzt sozusagen die Verwundbarkeiten der repräsentativen Demokratien im Westen ausnutzen.
1: Ein Bericht von Nadine Lindner. Donald Trump hat der NATO gedroht. Er werde als US-Präsident NATO-Verbündete nicht mehr gegen Russland verteidigen, wenn sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkämen. Wie die NATO darauf reagiert, berichtet Thomas Spickhofen.
0: Jede Andeutung, dass Verbündete sich nicht gegenseitig verteidigen, untergräbt unser aller Sicherheit einschließlich die der USA, erklärt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem schriftlichen Statement. Und fügt hinzu, so etwas setze amerikanische und europäische Soldaten einem erhöhten Risiko aus. Dass sich der NATO-Generalsekretär zu Vorgängen im Präsidentschaftswahlkampf der Vereinigten Staaten äußert, ist ungewöhnlich. Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende erzählt, er habe einem hohen Politiker in Europa gesagt, wer nicht seinen Beitrag für die NATO zahle, den werde er auch nicht beschützen. Stoltenberg betont in seiner Erklärung nun, die NATO bleibe bereit und fähig, alle Verbündeten zu verteidigen. Jedem Angriff auf die NATO werde mit einer gemeinsamen und kraftvollen Antwort begegnet. Egal, so Stoltenberg weiter, wer die Präsidentschaftswahl gewinne, die USA blieben ein starker und engagierter Verbündeter in der NATO. Kritik kommt in Brüssel auch vom Ratspräsidenten der EU, Charles Michel. Er nennt die Äußerungen Trumps rücksichtslos. Sie unterstrichen, dass die EU dringend ihre strategische Autonomie weiterentwickeln und in ihre Verteidigung investieren müsse. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der die von Trump erzählte Anekdote bereits vor einigen Wochen aufgriff und damals sagte, bei dem hohen Politiker habe es sich um Kommissionschefin Ursula von der Leyen gehandelt, Thierry Breton sagt heute im französischen Fernsehen, dass Europa inzwischen verstanden habe, dass die EU ihre Militärausgaben und die Fähigkeiten zur Verteidigung ausbauen müsse. Wir können nicht alle vier Jahre die Münze über unsere Sicherheiten neu werfen, je nachdem, wo gerade Wahlen stattfinden, erklärte Breton.
1: Aus Brüssel war das Thomas Spickhofen. Israel erhebt neue, schwere Vorwürfe gegen das UN-Hilfswerk für die Palästinenser. Unter dem UNRWA-Hauptquartier im Gazastreifen habe das Militär einen Tunnel der Hamas entdeckt. Und das Hilfswerk habe davon wissen müssen. Aus Tel Aviv, Christian Wagner.
6: Die UNRWA habe einen Hamas-Tunnel unter ihrem Hauptquartier in Gaza geduldet. So der Vorwurf der israelischen Armee. Die UN-Hilfsorganisation habe somit den Terror gegen Israel unterstützt, gleichsam mit dem UN-Gebäude einen Schutzschild abgegeben für die Aktivitäten der Hamas im Untergrund. In einer Tiefe von 18 Metern unter dem Erdboden liegt der aufwendig ausgebaute Tunnel, den die israelische Armee einem Team der ARD vergangene Woche gezeigt hat. Darauf reagiert Tom White, Direktor der UNRWA in Gaza, vor der ARD-Kamera. Nein, wir wussten nichts von diesem Tunnel. Erfahren haben wir davon erst durch die Berichterstattung. Wir als humanitäre Hilfsorganisation haben weder das Wissen noch die Mittel, den Untergrund zu überwachen. Gleichzeitig sind das sehr gravierende Vorwürfe. Wir sind für eine unabhängige Untersuchung, sobald das nach einem Ende dieses Konflikts möglich ist. Armee und Inlandsgeheimdienst in Israel erklären, der 700 Meter lange Tunnel sei für die Hamas wichtig gewesen bei der militärischen Aufklärung. Dass die UNRWA davon nichts gewusst habe, nennt der israelische Außenminister Katz so wörtlich absurd und einen Affront gegen den gesunden Menschenverstand. Der Vorsitzende der deutsch-israelischen Gesellschaft Beck spricht von Komplizenschaft und Kumpanei der UNRWA mit der Hamas. In den vergangenen Tagen hatte die angekündigte Offensive der israelischen Armee auf die Stadt Rafah die internationale Berichterstattung dominiert. In der Stadt ganz im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens drängen sich Schätzungen zufolge 1,3 Millionen Menschen. Hunderttausende sind mehrmals vor israelischen Bombardierungen weiter nördlich im Gazastreifen geflohen. Die Angst ist groß, berichten palästinensische ARD-Mitarbeiter, aber noch würden die Menschen in Rafah bleiben. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte im Interview mit dem US-Fernsehsender ABC auf die Frage, wohin die Menschen denn fliehen sollten. In den Bereich nördlich von Rafah, den wir unter Kontrolle haben, da ist jede Menge Platz. Wir arbeiten einen detaillierten Plan aus. Wir sind nicht rücksichtslos. Wir bemühen uns, Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Die Hamas bemüht sich dagegen, sie in der Schusslinie zu halten. Unruh chef Tom White dagegen warnt, eine Million Menschen auf der Flucht, mit Kindern, Alten und Verletzten, die könne man noch schlechter versorgen. Das ist eine der schlimmsten humanitären Krisen unserer Zeit. Die Menschen sind in einer verzweifelten Lage. Es kann noch schlimmer werden, sollte es eine israelische Offensive in Rafah geben. Schon jetzt sind 40% der Bewohner vom Hungertod bedroht. 40% der population are currently at risk of famine. Die Lage in Gaza zu fassen und zu beschreiben, damit tut sich nicht zuletzt auch die deutsche Außenministerin schwer. Auf Ex formuliert Annalena Baerbock, die Menschen in Gaza können sich nicht in Luft auflösen.
1: Aus Tel Aviv, Christian Wagner. In Deutschland ebben die Demonstrationen gegen die AfD und den Rechtsextremismus nicht ab. In Dresden haben heute 5000 gegen einen rechtsextremen Aufmarsch demonstriert, der die Erinnerung an die Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg missbraucht. Und die größte Kundgebung gab es wieder einmal in München. Die Polizei spricht von 100.000, die Veranstaltenden von 300.000. Manuel Rauch. Die
7: Münchner Theresienwiese. Ein Lichtermeer an diesem Sonntagabend. Bis zu 100.000 Menschen sind laut Polizei hierher geströmt. Sie tragen LED-Lichterketten um den Hals, Stirnlampen auf dem Kopf oder halten einfach ihr Handy in die Höhe. München soll leuchten, so das Ziel der Organisatoren. Gegen Rassismus, Antisemitismus, Hass und Hetze.
6: Es ist
4: mega hier, also es ist wirklich atemberaubend, zu sehen, wie viele Menschen hier sind und einfach
3: diesen Zusammenhalt spüren. Schöne, friedliche Stimmung, alle gemeinsam, zusammen, verbunden. Servus München, ich liebe euch. Das ist, das ist München, das ist meine Sch ja. Stadt. Ja. ja. Wir genau. sind
5: so stolz, dass wir aufstehen Weil wir und alle dass wir für sind. Demokratie sind.
0: Weil wir alle Menschen sind, da gibt es doch keine Unterschiede.
7: Da hast du es vollkommen unnötig, jeder hat sein Recht. Auf der Bühne ist die Menschenrechtsaktivistin Tekal die Hauptrednerin. Sie ruft zur Einheit für die Demokratie auf und mahnt, sich nicht in Einzelinteressen zu verlieren. Ansonsten ertönt von der Bühne vor allem Musik und die Menge singt mit. Gegen den
3: Faschismus hier im Land.
7: Die Demo soll eine Neuauflage der berühmten Lichterkette von 1992 sein. Damals waren in München rund 400.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Jetzt ist die Demokratie wieder in Gefahr. Darin sind sich die Demonstrantinnen und Demonstranten einig.
5: Ich komme ursprünglich, bin ich im Osten geboren, bin jetzt schon seit 15 Jahren hier und Dort macht es mir noch mehr Angst, meine Heimatstadt, wo ich herkomme. Insofern bin ich hier mit dabei. Ja.
0: ja, weil ich nicht will, dass die AfD hier an die Macht kommt und dass sie weiter stärker wird und mit ihren Lügenmärchen hier dass sie dadurch unsere Demokratie zerstören.
7: Schon vor drei Wochen kamen am Siegestor zehntausende Menschen zusammen. Mit Veranstalter war Fridays for Future. So auch diesmal. Die Klimaaktivisten organisierten das Lichtermeer zusammen mit Vereinen wie Lichterkette, München ist Bund und Bellevue di Monaco. Doch es gab auch Kritik im Vorfeld. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich von der CSU sagte, Fridays for Future versuche, die Unionsparteien in eine rechte Ecke zu schieben. Er selbst teile die Ziele der Demo, sei aber leider verhindert. Luc Uali von Fridays for Future weist die Kritik zurück. Wir grenzen
2: die CSU ganz klar nicht aus. Wir sind über jede Demokratin, jede Antifaschistin glücklich, die auf diese Demonstration geht. Gleichzeitig kritisieren wir, dass CSU-PolitikerInnen immer und immer wieder die Brandmauer nach rechts rücken. Und wir, wir finden es so wichtig, dass sie mit uns zusammen kämpfen, damit diese Brandmauer aufbleibt. Und deswegen kritisieren wir sie, um die Brandmauer zu retten.
7: Nach gut einer Stunde ist die Veranstaltung zu Ende. Die Menschen ziehen mit ihren Lichtern wieder von der Theresienwiese. Auf die Aktion sollen weitere in ganz Bayern folgen.
1: Aus München war das Manuel Rauch. Und hier gibt's jetzt die Presseschau von Helena Baas, gelesen von Katrin Degenhardt.
2: Das 12-Punkte-Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft von CDU-Chef Merz und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wird kommentiert. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier aus Ingolstadt gehört, findet. Natürlich braucht es veränderte Weichenstellungen, um das Land wirtschaftlich wieder aufs richtige Gleis zu bekommen. Eine schnell zusammengeschusterte Liste, die ein paar Punkte enthält, die die Union in ihrer 16-jährigen Regierungszeit leider selbst vergessen hat, hat umzusetzen, reicht allerdings nicht aus. Die Tageszeitung aus Berlin ist überzeugt, ein Gesprächsangebot ist der Brief an Scholz nicht. Deshalb kann Merz auch gut über einen Vorschlag verzichten, wie er seine Maßnahmen finanzieren will. Vielmehr ist sein Sofortprogramm ein vorgezogenes Wahlprogramm, mit dem Merz zeigen will, wie er Deutschland am liebsten neoliberal umgestalten würde, hätte er denn nach der nächsten Bundestagswahl das Sagen. Die Neue Osnabrücker Zeitung bezeichnet die Vorschläge als sinnvoll. Sie müssten aber mindestens mit einer großen Reform der Sozialversicherungen einhergehen, die zwangsläufig zu Einschnitten bei ihren Leistungen führen würde. Wenn es ihr ernst ist mit der Entlastung der Wirtschaft, könnte die Union aber zuerst ihren Widerstand gegen das Wachstumschancengesetz der Ampelkoalition aufgeben. In der Rheinzeitung aus Koblenz heißt es, dass Merz und Dobrindt ihre Chance wittern angesichts der Scharmützel von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner über die dringend notwendige Entlastung von Unternehmen, ist nur logisch. Die Ampel bietet in der Wirtschaftspolitik gerade ein desolates Bild. Zum nächsten Thema. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung erklärt, im Falle seiner Wiederwahl würde er NATO-Partnern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkämen, keinen Schutz vor Russland gewähren. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ist überzeugt, sollte der Republikaner wieder ins Weiße Haus einziehen, wäre die europäische Sicherheit stärker gefährdet als zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Rheinische Post aus Düsseldorf kommt zu dem Schluss, indem Trump die kollektive Verteidigungszusage nach Artikel 5 in Frage stellt, macht er die NATO als Präsident zu einem zahnlosen Tiger. Die Zeitung Die Welt schätzt die Aussagen ganz anders ein. Das Zwei-Prozent-Ziel der NATO ist keine Erfindung von Donald Trump und eine Aufrüstung des Bündnisses liegt primär im Interesse Europas. Trump hat die NATO-Partner immer wieder an dieses Ziel erinnert, nicht besonders diplomatisch, sondern in der ihm eigenen brachialen Art. In der Sache aber hat er recht.
1: Das war die Presseschau. Danke an Katrin Degenhardt und das war der Tag im Deutschlandfunk. Im Sportgespräch spricht jetzt gleich Maximilian Rieger mit dem Vizesportminister der Ukraine. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.